0: Ciao ragazzi, il primo 10 non si scorda mai, guardate come sono elegante infatti per raccontarvi quando e come ho dato il primo 10 ad un videogioco, Eh, poi vi vi racconto, vi dico anche cosa penso di questa votazione massima. Allora, correva l'anno 2000. 18 anni fa, oramai quasi 19, eh, e la situazione delle fiere internazionali di videogiochi era un po' differente. C'era il TGS che si eh, teneva due volte l'anno, ad aprile e settembre, e non c'era la Colonia, non c'era l'Ipsia, bensì E CTS di Londra, una fiera molto figa che nel 2000 è stata anche la mia prima fiera assoluta di videogiochi a 20 anni. Immaginate l'emozione che ricordo ancora oggi in maniera proprio perfetta una fiera con tutte novità, con problemi con la lingua, perché chiaramente venivo da una formazione in inglese scolastica, qualche sì, qualche DVD, qualche videogioco E la possibilità di vedere la prima volta titoli in anteprima Erano anche i tempi di alternative-reality.com Che prima di Multiplayer.it era assieme a Next Game, praticamente uno dei pochissimi siti eh, che parlava di videogiochi, era Blu. ci lavoravo io e tanti altri ragazzi Mauro Fanelli è stato il fondatore insieme a Gianni Selleri e quindi erano veramente altri tempi eravamo tra i pionieri dell'informazione online ed eravamo partiti per questa trasferta in quattro Andrea Palmisano che forse conoscete insieme a Max Bondino e Neverland eravamo in quattro avevo speso circa 800.000 lire stavamo ancora a cavallo tra lire e euro per la trasferta autofinanziata primissima fiera e sono legatissimo sia perché la prima fiera sia perché c'era il dreamcast con sega ancora sugli scudi avevo assistito alla conferenza del produttore giapponese all'interno di un cinema tra l'esaltazione generale c'erano i cosplay compresi quello eh, di La di space channel 5 e ho ancora nel cassetto alcune foto non digitali cartacee che avevamo fatto al tempo ecco tra le anteprime tra le interviste c'è stata un in particolare molto importante quella a David Perry per Sacrifice. Chi è David Perry? Uno sviluppatore che ai tempi dell'era 16 bit e non solo era davvero famoso. Ha, fatto, ha contribuito a titoli quali Aladdin per Mega Drive, Cool Spot, Earthworm Jim 1 e 2. Messiah e così via fino a, a uscire tra virgolette ha fatto anche matrix il primo matrix eh, che era figo delle intenzioni molto meno nella realizzazione fino a creare la piattaforma gaikai quella dello streaming che è stata acquistata da sony ed è diventata la base le fondamenta per eh, playstation now ebbene c'era questo sacrifice o sacrifice Questo titolo era un strategico in tempo reale, ma non con visuale dall'alto, bensì in terza persona alle spalle del giocatore. Aveva poco accento, poneva poco l'accento sulla acquisizione delle risorse, bensì più sui combattimenti, su questa sorta di sciamano che poteva evocare dei personaggi e combattere contro altri sciamani conquistare le basi. Ed era eccezionale dal mio punto di vista eh, per quanto riguarda la grafica e i colori. In realtà l'ha sviluppato da pochissime persone, la parte principale soltanto da quattro persone e e sfruttava alcune tecniche che riducevano il dettaglio in lontananza e quindi girava molto bene su, su tantissimi computer. Aveva una palette grafica, aveva una serie di colori fantastici, una colonna sonora meravigliosa e a me al tempo piacevano tantissimo le dinamiche, molto... Molto, che puntavano molto l'accento sui combattimenti, sull'esplorazione, sulla conquista della base avversaria sullo scontro quasi uno contro uno e al tempo mi aveva citato assai al punto che quando poi l'ho recensito su Alternative Reality io ho affibbiato il tanto agognato 10 chiaro, ero giovane? Avevo un'esperienza inferiore pur giocando da sempre video giochi, ho cominciato a 5 anni col Commodore 64, comunque avevo 15 anni di esperienza, magari non professionale, ma 15 anni di giocate. Eh... Evidentemente ero eh, meno smaliziato, eh, mi saltavo più facilmente. Avevo trovato un gioco bellissimo di grafica e a livello anche artistico, con la grande colonna sonora, divertente, che mi aveva impegnato tantissime ore. E allora non ho avuto problemi, anche forse con un po' di incoscienza, a dargli 10 senza problema alcuno. È un titolo che adesso si trova ancora si può comprare su PC tramite Steam, si può ancora giocare sui computer moderni, chiaramente invecchiato, però mi invito a buttargli un occhio perché è stato un grande gioco. Successivamente i 10 che ho dato ai videogiochi sono stati pochissimissimissimi, sia quelli potenziali sia quelli reali. Eh, sto parlando nel tempo di Half-Life, Half-Life 2 e Halo, che erano, non sono stati recensiti da me ma sono stati diciamo, eh, universalmente acclamati dalla redazione di multiplayer.it per dargli 10 Eh, poi ICO assolutamente ICO Eh, altro gioco che durava 6 ore ma aveva delle dinamiche ed un'atmosfera clamorosa Uh, poi chiaramente introducendo il multiplayer.it i voti decimali è stato sempre più complesso, a Grand Theft Auto 3 Sant'Andreas, uh, Sant'Andreas abbiamo dato 9.8 e i 9.7 a God of War 3, a The Last of Us, a Uncharted 2, tanti 9.7, 9.8, 9.6 perché chiaramente lo spettro di voti era maggiore uh, rispetto ai voti unitari ai tempi di alternative reality e agli inizi di multiplayer.it davamo voti da 1 a 10 senza mezzi voti quindi chiaramente tra 9 e 10 correva e si poteva, ci si poteva spingere di più un altro titolo a cui avrei voluto dare 10 non l'ho dato perché non l'ho recensito io magari un giorno Ve ne faccio una retro recensione su gameplay, caffè e Zelda, of the, the Legend of Zelda, Breath of the Wild, eh, che per tanti motivi che trovate anche in alcuni video, in podcast o altro, per me ha veramente tracciato la strada che poi magari nessuno prenderà eh, delle avventure in terza persona con struttura open world, veramente eccezionale, per me è un titolo da 10 senza problema alcuno. E quando è che si dà questo 10? Si dà... Quando un gioco è eccezionale, è un capolavoro. Eh, a borgo, come si dice, eh, il concetto di perfezione. Perché la perfezione non esiste. Perché se si raggiunge, il mondo si ferma. Se una cosa è perfetta, può esserla magari in un videogioco in cui bisogna fare 100 punti su 100. Quello è perfect. O si vince in un picchiaduro eh, senza subire danni. Però, quando si va ad analizzare un'opera completa... Un videogioco completo Dargli 10 È un po' come se il mondo poi si fermasse Se si ragiona col concetto di perfezione E invece si può più ragionare come qualità massima In quel momento Poi dopo arriva qualcosa di meglio Si fa sempre per migliorare, si cerca sempre di migliorare e di superare i propri limiti, superare quello che c'è prima, ma anche dal punto di vista lavorativo, personalmente, quando faccio un video, quando invento un progetto, quando porto avanti ne so, il progetto pizza, eh, si cerca sempre di migliorare. Quindi la perfezione non può esistere per definizione, poi sono tante chiacchiere, dialettica, punti di vista. E quindi per me il 10 può essere dato se nel particolare momento storico eh, il tal gioco, il tal prodotto medium o quello che è, ehm, davvero ha una qualità incredibile che nessuno ha avuto fino a quel momento e eh, ha difetti trascurabili, perché tutti hanno difetti. Ecco, io ho dato a The Last of Us 9.7 perché ho visto nell'intelligenza artificiale dei compagni, nella mancanza dell'intelligenza artificiale dei compagni, eh, quando nelle sezioni stealth, un difetto troppo evidente. Ecco, se non ci fosse stato quel tipo di difetto, gli avrei dato 10, nonostante The Last of Us abbia altri difetti. Altre cri- abbia ricevuto critiche da altri giocatori. Quella per me è stata troppo importante, l'ho patita in alcuni frangenti dell'avventura. Ecco, se non ci fosse stata, avrei dato tranquillamente 10 al gioco, senza proprio colpo ferire. L'avrei dato a Zelda, come vi ho detto, l'ho dato nei podcast, l'ho dato nei video a Zelda. Quindi non c'è problema, bisogna centellinarlo, ma non perché bisogna fare dei snob o bisogna contare quanti 10 si è dato nel corso del tempo. Semplicemente. Bisogna, dal mio punto di vista, affibiarlo a un prodotto eccezionale, un capolavoro che ha difetti trascurabili che non vanno a inficiare l'avventura complessiva, il prodotto complessivo. Ecco, né God of War attuale, l'ultimo, né Red Dead Redemption 2 ce la fanno di poco, Red Dead ha dei problemini no, di... Di struttura di, di ritmo in alcuni frangenti. Poi anche tecnicamente non è proprio ottimizzato. L'HDR è fake, ha quella qualche difetto più evidente. Lo stesso God of War ne ha qualcuno, ma stiamo parlando chiaramente di titoli di qualità enorme 9.7. Stiamo parlando veramente di voler dare 10 a un gioco, voler fare discussione, quindi non è un problema. Ecco, sono molto ansioso quindi di dare il mio prossimo 10, il mio primo 10 ufficiale sul Gameplay Café al netto di un Zelda che potrebbe arrivare in un momento di di ispirazione. Non c'è alcun problema, non mi precludo nulla, e non mi precludo nemmeno di dare 2 a un gioco, ecco, bisogna utilizzare tutto lo spettro, chiaro, si è alzata tantissimo la media, non stiamo parlando di media scolastica, di voto scolastico, dove il 6,5-7 è già un grandissimo voto col quale siamo contenti, abbiamo alzato perché utilizziamo da 1 a 10 e quindi un gioco forse da 90 in su, è un gran gioco, non sotto, da 80-90 a è un gioco per gli appassionati del genere, da 70-80 se il genere è poco saturo, veramente volete giocare per forza quel titolo quindi alla fine la scala di valori è sempre commisurata alla realtà editoriale e alla persona perciò dico sempre è inutile che fate assolutismi sui voti taratevi sulla persona taratevi sul recensore e cercate di capire i suoi gusti e poi magari per voi eh, un titolo a cui lui dà 9 e da 8 8 7 6 5 vi tarate sulla scala differente e vi rendete conto eh, che comunque vi trovate concordi l'importante è che ci sia coerenza che si diano giudizi in maniera coerente, senza essere biased, senza sbarellare nel, nella scala di valori. Ma questo è complesso comunque quando si gestisce una realtà editoriale piccolissimissima come Go and Play Café, oppure quando ero in multiplayer.it. Avere una coerenza nel corso di 10-15 anni è complesso se non forse impossibile, eh, ai limiti dell'impossibile. Comunque, il mio primo 10 è stato Sacrifice, per PC uscito anche su MacOS l'anno successivo nel 2001, un titolo al quale sono stralegato insieme alle CTS, insieme a David Perry, e per voi invece una capata in book. Ciao ragazzi!